0: Gabriel raza hoy aquí en Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, el diario de Coahuila, vamos a platicar acerca de los derechos humanos. ¿Y por qué vamos a hablar acerca de esto, Daniel? Se preguntarán bien porque hace 75 años, un 10 de diciembre de 1948, se realizó la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en París, donde se estableció por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben de protegerse en el planeta entero. Pero para poder ahondar en el tema, para podernos sumergir sabroso, el día de hoy nos acompaña una gran amiga y gran profesional que es especialista en la materia. Mi querida Andrea Delgado, como un breve currículum, es licenciada en Derecho por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila. Especialista en Género y Derechos Humanos por la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Maestra en Estudios Avanzados de Derechos Humanos con Acentuación en Garantías Constitucionales, también por la Academia Interamericana. Secretaria Técnica de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia del Congreso Coahuilense. Investigadora, activista, emprendedora, conferencista y hasta barrilera, mi querida Andrea. Si hay una voz autorizada para hablar de derechos humanos, eres tú, gracias. Gracias por acompañarnos.
1: Gracias. Como siempre les digo, todo un honor y es una experiencia que se disfruta estar en estos espacios. Al contrario de que sea un honor para ustedes escucharme, créanme que el honor es mío. Muchas gracias.
0: Gracias, Andrea. Y pues metiéndonos al tema, derechos humanos. Muchas veces lo escuchamos, escuchamos que se trasgreden estos derechos, que se violan los derechos humanos, que se exigen los derechos humanos, pero pocas veces sabemos realmente qué son estos derechos humanos. ¿Qué son?
1: Pues prácticamente, y justo como lo mencionas Daniel, creo que el tema de los derechos humanos erróneamente pensamos que es un tema actual. El, la proclamación de los derechos humanos establecida por la ONU en su Asamblea General, la Asamblea General hace cuenta que es el órgano pues, supremo dentro de la ONU, establece la necesidad de crear un día específico. El crear días creo yo que ayuda a la visibilización, okay. visibilización de un problema, en ese caso ya fue hace mucho tiempo que se declara esta, este día, pero fue a partir de un, una ola de vulneraciones y violaciones a los mismos derechos humanos que ahorita entramos okay. en ello, a partir de la Segunda Guerra Mundial. Okay. Sabemos que la Segunda Guerra Mundial ha sido pues, el genocidio por excelencia. Uh -huh. Para quienes no, no conozcan este concepto, pues es por decir la, el asesinato masivo de personas. Este, y es a partir de esta, de esta realidad, de ese momento, en que el organismo o la institución por excelencia en el tema de derechos humanos dice es que tenemos que hacer algo. no ¿Qué es lo que sucede? No todos los países tienen ratificaciones, que la ratificación es cuando tú te adhieres a lo que un tratado internacional dice. no México, este, no sé si sea algo bueno o algo malo, pero México ha firmado y ha ratificado cualquier papel que le han puesto en el escritorio, que eso también a veces no es de mucha ayuda porque entre más ratificas y más firmas, pues más te comprometes y eso también se traduce a una dificultad en la realidad, ¿no? en, e, en esa transición a la práctica de, okay. de, del ejercicio y, y de las garantías de los derechos humanos. Entonces, ¿qué pasa? Diversos este, países se han aliado a este sistema de la ONU en donde hay un, un pacto, una alianza de respetar pues también este, la ciudadanía, ¿no? los derechos humanos de cada una de las poblaciones. Como sabemos, la Primera y la Segunda Guerra Mundial empezó por un tema pues de ideologías, de supremacía, territorio y lo seguimos viendo. O sea, seguimos todavía viendo noticias en donde los países desaparecen pueblos enteros por un tema territorial y por un tema pues de economías internacionales. Entonces, ¿qué pasa? Se, se ratifica esta, esta, este Día Internacional de los Derechos de Humanos. ¿Y pues qué son los derechos humanos? Es, esa, es las herramientas o esos... Dicen que cuando hablas de un concepto no puedes utilizar el mismo concepto en él. Okay. Entonces no pudiera decir son los derechos porque pues, per se el concepto es derechos humanos. Uh -huh. Pero son todas esas, por ejemplo, garantías o son esas herramientas que toda persona tiene por el simple hecho de haber nacido. Okay. Que es por decir, entre los derechos humanos hay principios que se deben de garantizar, que es el principio de universalidad. Que es el principio de universalidad, que cualquier persona en el mundo tenemos esa garantía de poder acceder a esas herramientas o a, esas, a esos principios. ¿no? Que es un derecho humano simplemente la, esa oportunidad de yo poder ejercer mis, mis atribuciones, mis, como les digo, no quiero repetir el mismo de, eh, concepto de derecho, pero todas esas herramientas, atribuciones, que, ojo, hay dos vertientes. No es que el Estado te las garantice y, por tanto, yo las pueda ejercer. Okay. El Estado no está obligado, o, o más bien, tú no tienes la necesidad de que el Estado te las reconozca para tú poderlas ejercitar.
0: Ok. Eso
1: es, eso es también importante porque... Si nos enfocamos a los derechos humanos de países que no dan esta garantía o que no dan ese reconocimiento, pues es lo que pasa, esa atrocidad en la violación a los mismos derechos humanos que entonces la población no los puede ejercitar. ¿Y qué pasa cuando existen estas violaciones y estas atrocidades a los mismos? Pues existen mecanismos, instituciones de orden internacional a donde nosotros podemos acceder para, este, para pelear por esa garantía. Okay. Sí. Bueno, también es importante mencionarles que aunado a que esos derechos humanos deben de ser reconocidos, también el Estado tiene la obligación de protegérnoslos y de garantizarlos. Okay. Por ejemplo, hablando en un derecho humano a la educación, no es lo mismo que el Estado me diga ah sí, tú tienes derecho a la educación y no me lo garantice. Entonces el Estado, ¿cuál es su forma de aparte de reconocerme el derecho humano a la educación, garantizármelo? ¿Cómo me lo garantiza? Creando esas, esos sistemas, esas herramientas para que yo pueda tener acceso a la educación, creando, por ejemplo, hablando desde instituciones físicas, este, capacitando a maestros y maestras, entonces, de esa manera, mi derecho humano no solamente es reconocido, sino también es garantizado, es decir, okay. es palpable, es importante.
0: Ok, está súper interesante todo esto, Andrea. Y primero en el tema del reconocimiento y después nos vamos a la, a la garantía, si te parece bien. Claro. Pero en cuanto al reconocimiento que mencionas, que no es necesario que un Estado te lo reconozca como tal. Es decir, eh, no es necesario que el Estado mexicano diga, Daniel, tú tienes derecho a que se te respete la vida. pero O, que, o a que no se te torture, por decirlo de una manera. Pero si yo me encuentro con que me torturan, y con que se violentan estos derechos humanos, incluso si el Estado mexicano no tuviera esta, esta protección dentro de sus leyes, ¿a qué organismos o, o qué sistemas de estos que nos mencionas podríamos acudir para pedir auxilio para que se garanticen estos derechos que todos tenemos, como lo mencionas, por el simple hecho de ser seres humanos?
1: Claro, y qué bueno que lo comentas, Daniel, se me pasaba a mencionarlo. El hecho de que un Estado nos reconozca un derecho humano quiere decir que el derecho humano fue positivizado. ¿Qué es eso? El, el positivismo es cuando se traduce al papel. Por ejemplo, si hablamos en la Constitución, el artículo primero donde menciona a todos los ciudadanos, chalala, deberán tener los derechos humanos reconocidos en esa Constitución y en los tratados internacionales que fueron ratificados por el Senado, lo que sea. El hecho de que la Constitución nos reconozca, por ejemplo, en el artículo 3, el, el derecho a la educación, y así nos vamos al 27, a la propiedad, etcétera, etcétera. Eso quiere decir que si bien nosotros no necesitamos que el Estado lo reconozca, sí es importante que se traduzca en papel porque va a ser nuestra manera de poder judicializar o poder llevar a juicio en dado caso de una violación, justamente como lo mencionas. Ok. Si por ejemplo, si mi derecho humano a, no sé, a, por ejemplo, una vida libre de violencia, por así decirlo. Si no está en un papel, yo no tengo la herramienta para irme a un tribunal a pedir ese reconocimiento o esa justiciabilidad de ese derecho humano. Entonces, okay. ¿qué sucede? Cuando un derecho humano se ve vulnerado o violentado, yo puedo irme a un tribunal de primera o de segunda, o, de, o por ejemplo, en México, el Tribunal Supremo, la última instancia a donde nosotros podemos recurrir, es la Suprema Corte de Justicia. Okay. ¿Qué sucede, por ejemplo, aquí en México? Que México, pues, desgraciadamente, sí es un referente a nivel internacional. México ha recibido muchas sentencias cuando una autoridad mexicana viola un derecho humano. Por ejemplo, si una autoridad es la violentadora de este derecho humano, tú puedes irte a la Suprema Corte de Justicia. Pero cuando la Suprema Corte re, re, ratifica, por, por así decirlo, ratifica esa, esa acción u omisión de parte de una autoridad, por ejemplo, el ejército mexicano, Podríamos pensar que, pues bueno, es que entonces la última instancia aún así ratificó esa violación. Ya no tengo a dónde acudir. Uh -huh. Pero, ¿cuál es la ventaja? Que también ahorita les decía, México ha firmado todo y a lo mejor es algo bueno y es algo malo. En, esta cosa es, en este caso es algo muy bueno. ¿Por qué? Porque México es parte de tratados internacionales en la materia de derechos humanos. Que si tú, por ejemplo, eres víctima de una violación, te fuiste a última instancia Suprema Corte de Justicia, y aún así, esa instancia confirme esa violación, a lo mejor tú pensarías, pues es que ya no puedo hacer nada, ¿no? ya ya, ya, ya topé, uh -huh. exacto, ya topé. Pero no, México, al estar vinculado al sistema de la ONU de derechos humanos, te puede decir a una instancia internacional. Hay tres este, sistemas en temas de derechos humanos, el sistema europeo, el sistema interamericano y el sistema africano. Por obvias razones, en cuanto a geografía, nosotros entramos dentro del sistema interamericano porque no nos ubicamos ni en la Unión Europea ni en África, obviamente. ¿Qué sucede? En el sistema interamericano hay dos organismos o dos instituciones. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está ubicada en Washington y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está ubicada en Costa Rica. ¿Cuál es la diferencia? La Corte es un tribunal que emite resoluciones, que emite sentencias. Es un tribunal Judicial. ¿sí? Okay. La comisión no. La comisión, ¿qué es lo que hace? Recibe los casos, los analiza y emite recomendaciones. Desgraciadamente, las recomendaciones, como lo sabemos, es un llamado a misa. Entonces, ¿qué sucede? Y pasa en cualquier recomendación que emita cualquier institución, que esa sea su facultad. Por ejemplo, aquí, la Comisión este, de Derechos Humanos del Estado de Coahuila emite recomendaciones. La Comisión. Nacional de Derechos Humanos emite recomendaciones y como les digo, pues desgraciadamente soy nada son
0: para dos tema, nadas. son dos
1: nada, exacto para tema judicial uh -huh. y en un tema en donde quieres, este, que esa sentencia o ese fallo se traslade a la a, a la realidad, pues no hay ninguna obligatoriedad o no es vinculante como como abogados y abogadas decimos, ¿no? Que, es, que sea vinculante, que sea obligatoria su ejecución, su
0: realización. O sea, que si no se hace, hay consecuencias. Exacto. Y aquí, en, en este caso, simplemente es podría tener algún cierto peso mediático, político, sí, político. incluso, pero Que ayuda, no trasciende. pero no trasciende. Uh -huh.
1: Jurídicamente no trasciende, exacto. Okay. Entonces, el, la ruta que, que se debe de seguir es que, primero, el caso se tiene que llevar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como les digo, está en Washington, Tú no te puedes ir directamente a la corte sin antes haber pasado por la comisión. Ah, yeah. Eso es importante. Entonces, ¿qué hace la comisión? No, pues emite una recomendación, que chala. También lo que hace mucho son como visitadurías a los países. Y dice, México en estos temas. Y cada año hacen un informe. Y le dicen a México, te falta, de, en temas de salud te falta esto. En temas de mujeres, y son hojas, oigan. Hojas, sí, hojas, hojas. Pero, ¿qué sucede cuando parte le emite una recomendación? como ahorita les decía, un caso del Ejército Mexicano. hoy Ejército Mexicano, pues cometiste una violación en donde tu, este, la persona víctima es tal, este, nos presentó el caso, lo que sea, emiten una recomendación. ¿Qué pasa también cuando hay una ausencia de cumplimiento, como les decimos, que no están obligados? Ya el caso se va a la Corte. La Corte, a ser un tema de tribunal internacional, ya es cuando emite la sentencia, pero ya no en contra, por ejemplo, del Ejército Mexicano ya es en contra de México
0: por no haber resuelto exacto, el internamente. problema internamente exacto okay.
1: entonces ya este ya sentencia a México y México ya entonces está en una responsabilidad internacional imagínense el peso obviamente el tema de reparación del daño hacia la víctima y todo lo que implica pero también imagínense el peso político claro y México tiene muchísimos o sea simplemente el por excelencia es el de campo algodonero el de que ocurrió en Chihuahua 11 mujeres que, que son víctimas de feminicidio. Y ese, creo yo, creo que fue el primer caso en donde la Corte emite un, un fallo en contra de México. Y a partir de ahí, oigan, hay muchísimos. Está también un caso este, muy conocido también, que es de, de Rosendo Radía Pacheco. En tema también, ese caso es en temas también donde el ejército mexicano se ve involucrado... Hay muchos casos este, que honestamente no, no los traigo aquí todos en el, en el radar, pero ahí es donde te das cuenta que si bien México, como les digo, ha ratificado todo, todavía estamos a años luz. ¿Por qué? Porque México de manera interna no ha logrado resolver la violación a derechos humanos. ¿Y qué pasa? Que un instrumento o un, una institución internacional tiene que decirle a México, cometiste tú una violación. Es un tema bien fuerte.
0: ¿Y por qué crees que el Estado mexicano se ha tardado tanto y ha sido tan omiso, tan negligente con este tema de los derechos humanos? Porque como tú lo mencionas, de cara al mundo sacan cualquier tratado que hable de derechos humanos y México es el primero en levantar la mano y decir, sí, aquí estamos, claro que sí, nos sumamos y todo súper bien. Pero internamente pues nosotros vemos cómo está nuestro país. Más allá de partidos políticos es un tema que lleva décadas y que no se le ve que vaya a haber un cambio Positivo en el corto o mediano plazo Ojalá que en el largo sí lo exista Pero qué es lo que le falta al Estado mexicano O por qué no se ha interesado En elaborar los mecanismos Para poder garantizar Estos derechos humanos Que ya los tiene reconocidos aparte
1: Claro, simplemente por ejemplo En un tema de, de desaparición México tiene un problema bien fuerte En materia de desaparición forzada sí. Y ojo, cuál es la diferencia De, de un secuestro una desaparición forzada un secuestro lo lleva a cabo particulares. Ellos son los agentes de esa desaparición. Desaparición forzada es cuando es a manos de agentes estatales. Agentes hablando de policías, de militares, de ahora con, este, con el tema también de, de la, Guardia la Guardia Nacional. Exacto. ¿Qué sucede en estos casos? Imagínense el nivel de vulnerabilidad que va a tener un particular cuando el agente que realiza el secuestro pues es un agente estatal. Imagínense esa red sí. de alianza estatal que tú como particular está bien cañón que la puedas tumbar. Y les digo, México tiene un problema fuertísimo en temas de desaparición. Yo aunado a mi experiencia académica, también relacionado a lo mismo con mi experiencia perteneciente a colectivos, y ahora que estoy en el Congreso, en donde hemos, ahorita les platico, realizado consultas públicas, si quieren ahorita entramos en uh -huh. ese tema, este, he tenido esa convivencia con familiares y colectivos de personas desaparecidas y es bien, o sea, atraviesa, incluso son experiencias que emocionalmente son muy cansadas porque es devastador que una, una, una mamá te diga tengo 13 años con la desaparición de mi hijo y sigo buscándolo y creo yo, lo, lo hablo desde la ignorancia porque no lo he vivido, gracias a Dios, pero creo yo que es más fácil ver el cuerpo de tu hijo y tener esa certeza a tener 13 años en búsqueda y que no sabes dónde está. Es bien complicado el tema de la desaparición y como les digo, aquí en México, pues estamos en los altos índices, ¿no? ¿Qué, qué sucede? ¿Por qué no se ha llegado a una solución a pesar de que tenemos todas las firmas y todas las ratificaciones? Creo que falta voluntad política, definitivamente, alianza también entre instituciones, de nada sirve que en el poder legislativo tengas un tema de leyes bien aterrizadas, este, que incluso sean a manos de los mismos colectivos que saben las necesidades y que por ende los quieren traducir a un tema legislativo. Si en el tema legislativo, les digo, lo tienes al 100, pero como hubo una violación a esa norma en materia de desaparición, te quieres judicializar el caso y ahí no procede. O, por ejemplo, si el Poder Ejecutivo no quiere realizar, por ejemplo, políticas públicas de campo en temas de, de desaparición sí. o en temas de búsqueda. Y no es por nada, pero honestamente Coahuila es un referente nacional. Y sí me siento orgullosa de, de decirlo y, y es bueno reconocerlo porque es referente nacional México, digo Coahuila, en temas de derechos humanos. El año pasado tuvimos una reforma constitucional en materia de derechos humanos, la expedición de cuatro cartas, okay. en donde se da un reconocimiento a muchos grupos en situación de vulnerabilidad que previo a esta reforma no eran ni siquiera reconocidos. Y como les digo, es importante ese reconocimiento para poder, este, para poder pues, exigir ese reconocimiento, ¿no? para poder exigir esa garantía. Si no viene en el papel, pues todavía más difícil llevarlo a la práctica también Coahuila por ejemplo es referente en tema de búsqueda este, aquí por ejemplo está el Centro Regional de Identificación Humana que es el único centro en todo México con esa eh, capacidad en temas de recursos humanos en temas de infraestructura que bueno ha sido un, una buena iniciativa y una buena respuesta de parte de quienes han estado gobernándonos y creo yo que como les digo es bien importante la voluntad política porque de ahí va a depender todo. Claro. Estos temas tan grandes ya no son problemáticas que se quedan en los hogares. Sí. Por ejemplo, una violencia familiar, que eso es dentro del hogar, que el Estado difícilmente puede entrar. Pero cuando hablamos de problemáticas tan grandes, como les digo, desaparición forzada, este eh, temas, por ejemplo, también pueblos y comunidades indígenas que también sufren muchísima violación a derechos humanos. Sí. O sea, que ya son... Como les dicen, este, atrocidades o violaciones extremas a derechos humanos ya no es un tema, como les digo, de la esfera privada de los hogares. Entonces, si no hay una voluntad política que aparte haya una sinergia de esas instituciones, de lo legislativo, lo judicial y lo ejecutivo, Ajá. difícilmente vamos a poder llegar a un cambio. ¿Qué pasa o, o qué está ahora pues, en nuestras manos? Poder elegir esas personas que nos gobiernen con esta visión y con esta lucha de derechos humanos, porque como les digo, no es un tema actual, pero sí creo que es un tema que recientemente las autoridades lo han traído como una agenda este, política entre su agenda, este, pues sí, de, de día a día, ¿no?
0: Claro, porque hemos visto casos terroríficos, Andrea, en donde aparte de la desaparición que existe, que es abrumante en varios estados de, de nuestro país... Las autoridades estatales y federales muchas veces son indiferentes, pero de una manera brutal, o sea, en donde ni siquiera les dan seguridad para que ellas mismas, las madres y los padres, busquen a su gente. O sea, cuando ellos los deberían de buscar, para empezar, claro. ellos deberían de garantizar que no desaparecieran. Claro. Ya desaparecieron, ahora ellos deberían de realizar las búsquedas. No las realizan. Los familiares se organizan. Estos colectivos dicen, vamos a campo, nosotros estamos financiando absolutamente todo, que además sí. es algo que es muy caro de hacer, pero dejan todo para poder encontrar a esos seres desaparecidos. Claro pero aparte reciben amenazas del crimen organizado y demás y no les brinda protección el Estado. Entonces esta voluntad política pues es algo fundamental para poder hacer que los derechos humanos sean una realidad y que no se queden simplemente en el discurso político o en el papel que ya está firmado y ratificado por México. ¿Qué pasa si México no atiende a una de estas sentencias de la, de la, Corte, de la Corte Interamericana, por ejemplo, que es algo muy fuerte y muy pesado como para no hacerle caso?
1: ¿Qué ha sucedido? México dice, sí, evidentemente, reconoce esa culpa, por así decirlo, en temas coloquiales, pero luego te cumplo, y luego se cuenta que, no sé, les dan una sentencia de 10 este, puntos resolutivos que tienen que cumplir, y cumplen los primeros tres, que son los más fáciles, que siempre ponen el de capacitar a tu personal, por ejemplo, este por decir en ese caso, capacita al, a los policías, o capacita al ejército. Entonces, siempre se van al tema de las capacitaciones, pero en sí de una reparación integral. Por ejemplo, también el tema del dinero casi siempre cumple, porque okay. yo creo que pues es lo más fácil.
0: Sí, claro, pues ahí va y ya... Ajá,
1: el dinero este, que le dan a la víctima, sí. que creo yo que jamás se va a monetizar una sí. violación de este tipo. O sea, no hay manera de monetizarlo, de ponerle una cantidad, pero hay muchas de ellas que sí se tarda México en cumplir. ¿Qué sucede? Ya una vez que la Corte emite una resolución que está obligando al Estado mexicano, ya más allá, ya no puedes hacer nada. Entonces, ¿qué pasa? Pues estamos ante esa ausencia de un Estado de Derecho que garantice un cumplimiento. Que lo mismo sucede si lo traducimos, por ejemplo, en lo local.
0: Sí, por supuesto.
1: Y es desalentador, porque si lo vemos desde el, desde el lado activista, desde el lado colectivo, pues imagínense lo que ha de sentir una mamá en donde pues evidentemente el Estado mexicano reconoce una violación o una desaparición o algo así, y donde diga México, no, pues sí, evidentemente yo tuve la culpa, pero pues de estas 10 obligaciones que me dieron, pues por lo pronto voy a cumplir unas dos o tres.
0: Ok. Oye, Andrea, platícanos por favor en qué consisten estas, eh, ay, ¿cómo las llamaste? Eh, consultas, las consultas, las consultas.
1: El tema de las consultas públicas es bien importante y también es una obligación, Establecida en el derecho internacional Todo lo que el derecho internacional Marque como obligatorio Es por ende obligatorio al Estado mexicano Por esta vinculación que les digo En temas de ratificación y en temas de firmas Que se le llama la convencionalidad El principio de convencionalidad Y el principio de constitucionalidad okay. En temas de derechos humanos ¿Qué sucede en esta obligación? La, el, los tratados internacionales Marcan la obligación de hacer consultas públicas a personas pertenecientes de comunidades y pueblos indígenas y afromexicanas, en el caso de México, y también a personas con discapacidad. Okay. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el Estado mexicano, ya sea federal o alguna entidad federativa, realiza una legislación, ya no nada más en prejuicio, aunque sea en beneficio para estos dos grupos, tú estás obligado a consultarles esa norma. ¿Para okay. qué? Para que ellos emitan su opinión. A pesar de que es algo para, bueno para ellos, porque muchas veces estamos en ese error, tienes que como quiera consultarles. Hay un, una frase que me gusta que la utilizan las personas con discapacidad que dicen, nada de nosotros sin nosotros. Wow. Entonces, tú no puedes, como les digo, legislar, crear una norma en donde no les hayas consultado. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí cualquier Estado, no nada más cohuila, siempre recibe acciones de inconstitucionalidad. Porque, por ejemplo, este año eh, en el Congreso tuvimos la realización de dos consultas públicas. Tuve el gusto y también la complicación, lo voy a decir, de realizarlas de primera mano, porque ¿qué sucede? En la legislatura pasada, el artículo 7 constitucional de aquí del Estado reconoce a las y las mujeres de aquí del Estado para la serie de derechos humanos que son reconocidos por el Estado. no okay. Pero hacen una reforma en donde también se da ese reconocimiento a los pueblos y comunidades eh, de aquí del Estado, pueblos y comunidades indígenas y afro-mexicanas ¿Qué sucede? Que esa reforma constitucional nada más reconocía a los pueblos Kikapús y a los negros mascobos. Uh -huh. okay. ¿Qué dice la Suprema Corte cuando llega allá? Dice, oye, es que tú, Coahuila, nada más reconociste a dos pueblos indígenas en tu artículo 7 constitucional y adivina qué, Coahuila tiene 39 pueblos
0: indígenas. ¿Cómo crees?
1: 39. O sea, si nosotros nos podemos hacer aquí una lista. Uh -huh. caray, desconocemos los 39 sí. ¿qué sucede? le dice al Congreso del Estado oye, tienes que hacer de nueva cuenta esa reforma pero ahora tienes que hacer una consulta pública, te digo que hay 39 pero yo Suprema Corte, ni el INEGI, ni ninguna institución federal sabemos quiénes son los 39 y dónde están los 39 Congreso del Estado, échate la Cargate. chamba claro, que aparte o sea, eso lo hace Comisión de Gobernación que honestamente, hace o sea, tú. somos dos exacto <risa> Entonces ahí, me, ahí tienen a Andrea buscando a los 39 pueblos indígenas, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Que a pesar de que como autoridad tengas la voluntad, también después entran una serie de barreras, en este caso geográficas, uh -huh. culturales, que caray, ¿cómo las contactas? Porque ¿Y aparte... Cómo sabes ¿Dónde están? Y claro, todo? geográficamente, sí. O sea, tan sencillo como eso. ¿Y qué es lo que después sucede? Te topas, como les digo, con muchas barreras que a pesar de que quieras garantizar esos derechos humanos... Todavía estamos en pañales en muchas cosas uh -huh. Como institución este, Como sistema En fin, con una serie de cosas Que les digo, es difícil esa garantía Entonces pudimos contactar a una serie Para no hacerles el cuento tan largo Y bueno, ya Hicimos la reforma y demás Pero para que esta consulta pública Sea válida Ante el tratado internacional Y ante incluso la Suprema Corte Y que no tumen esta reforma legislativa Tú tienes que garantizar una serie de principios entre ellas que debe ser previa, o sea, previa a la reforma, que aparte debe ser culturalmente adecuada. Si estamos hablando de pueblos y comunidades indígenas y mexicanas, el principio culturalmente adecuado se va a ver vulnerado y violentado si la convocatoria se las mandas por WhatsApp, ¿estás de acuerdo? O si no se las mandas en, en, en el lenguaje de los pueblos y de las comunidades. Pero por supuesto que ya no hay traductores o traductoras ...para estas 39 comunidades... Uh -huh. ...o por ejemplo... ...ve a pegar los cartelones de las convocatorias... ...físicamente... ...pero también hay un tema de geográficamente... ...en dónde están... Claro. ...y lo mismo sucede también... ...con las personas con discapacidad... ...hay muchas discapacidades... ...este... ...discapacidad visual, auditiva... Eh, ...motriz, mental... ...o sea, son incluso la discapacidad múltiple... ...que es la suma de todas uh -huh. estas... ¿Y qué es lo que sucede? ¿Por qué existe esta obligación? Porque son, son grupos y, y son personas que enfrentan una serie de discriminaciones y ojo, no se dice personas vulnerables o grupos vulnerables, se dice grupo en situación de vulnerabilidad, porque okay. per se no son vulnerables. Están en una situación de vulnerabilidad porque el entorno social, cultural y cualquier... Espera que lo queramos llamar, les convierte en vulnerables. Per se no lo son. ¿Qué pasa? Están en esa situación de vulnerabilidad porque no tienen las garantías y las herramientas para tener ese desarrollo de derechos humanos, al igual que una persona que no tiene discapacidad. ¿Me explico? Por Entonces,
0: supuesto, es, un, es una gran anotación exacto, porque muchas veces decimos, decimos grupos vulnerables exacto. y lo que pasa es que la realidad no está adecuada para que se puedan desarrollar de una manera plena. Exacto. Ya o sea, lo decíamos, una persona que tal vez está en silla de ruedas, si únicamente hay escalones, que tal vez las personas que no tienen esta discapacidad uh -huh. lo pueden subir y pueden llegar sin ningún problema, pues a él se le va a dificultar y va a estar en esa situación de, de vulnerabilidad. vulnerabilidad. Si le pones una rampa que tenga el ángulo que es necesario claro. para que él solito pueda ir, pues no va a tener esa, esa, esa situación. situación que lo pone en vulnerabilidad. Exacto. Okay. Justamente.
1: Entonces, ¿qué dice el derecho internacional? Oye, pues es que tienes que hacer estos mecanismos, por ejemplo, el de consulta, porque tú no estás en esa situación en donde vas a entender qué necesidades tienen estos grupos, ¿no? Entonces estamos obligados. ¿Y qué son? Son acciones afirmativas, son, son escaloncitos que permiten que estas personas tengan acceso a los derechos humanos, porque como lo mencionábamos en un principio, el derecho humano es esa garantía que tienes por el derecho de ser persona. Uh -huh. Entonces tienes que crear... Esas, esos escalones de ayuda para que todos podamos, este, todas las personas podamos vivirlos sin, sin ninguna barrera, ¿no? Entonces, como les digo, el derecho, los derechos humanos pues, han estado por siempre. Qué bueno que ya actualmente se ha ido incrementando esta visibilización social y también política. Entonces, creo yo que estamos en un, un buen momento, pero también es necesario que cambiemos ese chip porque también dentro de los grupos en situación de vulnerabilidad está también, por ejemplo, el tema de la comunidad LGBT, okay. quienes pertenecen al grupo de la comunidad LGBT. Y siento que es un grupo en donde socialmente, culturalmente, incluso hasta religioso me atrevería a decir, es un grupo que vive mucha discriminación. Uh -huh. Y es imposible que una, una persona enfrente discriminación y violencias por un tema de orientación sexual, de preferencia sexual, de identidad sexual, de que cómo se viste y demás, solamente porque no le embona a un grupo o una sociedad con ciertos pues, prejuicios, ¿no? Sí. Que al final de cuentas eso, eso, son
0: prejuicios. ¿Se pueden añadir al reconocimiento de estos derechos? Con respecto a los que ya existían, o sea, me explico. Me voy a tratar de explicar de mejor manera. Claro. En 1948 dijeron, estos son los derechos humanos que todas las personas deben de tener y están aquí reconocidos en esta declaración. Con el paso del tiempo se pueden ir añadiendo más de estos derechos, como el que acabas de mencionar, debido al contexto que tal vez antes no era visible y que ahorita ya se ve un poco más y dicen, caray, aquí hay algo que también se debe de atender. Se pueden seguir...
1: Sí, sin, sin duda, este tema pues tiene que ir transitando según las necesidades y las realidades sociales, como lo platicábamos en el podcast anterior que tuve el gran gusto de estar aquí, el tema del lenguaje tiene que irse adaptando según las necesidades y el contexto social, lo mismo sucede y creo yo que en un futuro pues esperaría que ya van a ser tanto a la diversidad humana que ya ni siquiera haya esa necesidad de, de agrupar ¿no? todos estos grupos, sino okay. que hablemos, como como lo decimos, que hablemos de personas. O sea, ya sin esa, sin esa necesidad de segmentar, sino persona como tal. O sea, con todas las características que cada quien quiera o que, o que no quiera tener. También hay una teoría este, de Judith Butler, se las comparto, es buenísima escritora, que ella rompe con esa teoría que dice, o sea, es que hay que romper con la teoría del género. ¿No? Okay. hablándolo, por ejemplo, en este tema de, de la comunidad o incluso de mujeres, al romper con una teoría de género, ya hablas de personas sin esas etiquetas, porque las etiquetas son etiquetas sociales, uh -huh. sin ningún sostento, muchas veces científico, ni mucho menos. ¿Y qué, qué es lo que pasa? Como les digo, se traduce en discriminación y la discriminación es violencia.
0: Ok. Oye, Andrea, y así como se pueden añadir derechos, con el contexto mundial que estamos viendo ahorita, digo, algunas guerras por ahí que están pues medio tienen a la gente pensativa sobre lo que podría pasar y yéndonos a un ejemplo tal vez muy creativo pero suponiendo que las cosas comiencen a salir mal los países se comiencen a pelear se termine esta armonía que pudiera llegar a existir en estos momentos y que ha perdurado durante varias décadas en el mundo entero con el reconocimiento de la ONU de la Declaración Universal y demás ves como un posible escenario que países comenzaran a desistir de esta de la declaración de derechos humanos y tener un retroceso como en su momento eh, estaba la, la otra filosofía que llevó a que en Alemania pasara todo lo que pasó y la segunda guerra y los genocidios ¿crees que pudiéramos volver a eso o está todo como lo suficientemente estructurado con las instituciones que ya nos mencionaban y todas las demás que existen como para aguantar un golpe de alguien que en alguna parte del mundo tuviera la loquera de decir, sabes qué, ya no se van a reconocer los derechos humanos y vamos a volver a ese terror que vivimos hace décadas.
1: Uno de los principios dentro de los derechos humanos es el principio de no retroactividad. Que es ese principio, ningún derecho humano puede ser arrebatado. Si tu Estado ya me lo reconociste, garantizaste y otorgaste, tú no puedes quitármelo por así decirlo. Okay. un ejemplo bien claro que lo tengo por los temas que abandero simplemente el tema por ejemplo de Estados Unidos en Estados Unidos el derecho al aborto era un derecho reconocido y garantizado por el estado de Estados vaya uh -huh. por el país de Estados Unidos qué sucede hace un año eliminan esa permisión por así decirlo de, del país y entonces en Estados Unidos qué pasa que es un tema que siempre Creo yo que causa mucha polémica. Estados Unidos comete mucha, muchas atrocidades en temas de derechos humanos. ¿Por qué? Porque no ratifica y no firma nada. ¿Pero mm. por qué no ratifica y no firma nada? Porque no necesita hacerlo. Porque es un país extremadamente fuerte en muchos temas sí. económicos, de temas militancia, temas de, este, de equipamiento... Eh, de armas, de mil cosas, uh -huh. que no necesita esa aprobación o ese respaldo de otros países. Entonces Estados Unidos dice, yo no ocupo firmar nada. Lo mismo sucede con Rusia, por ejemplo. Y si los damos cuenta, son los países que constantemente están en guerra, no al ser un país victimario, por así decirlo. Uh -huh. Digo víctima, al contrario. Son quienes, quienes realizan estas guerras, ¿no? O sea, como la parte actora, por sí. así decirlo. Entonces, a pesar de que los derechos humanos, les digo, no pueden ser retroactivos, también garantizando el principio pro persona, que siempre la interpretación a la garantía de un derecho humano es el dere la situación que mejor le convenga a una persona. Ese es el principio pro persona. Ok. Entonces, ¿pero qué sucede? A ver, el hecho de que hayan ratificado tratados internacionales en materia de derechos humanos y demás, no... No es como que, bueno, ya me salgo del tratado o, o siempre ya no voy a reafirmar la firma, por así decirlo, o ya no voy a, a replicar o ya no quiero renovar X. Uh -huh. ¿Qué sucede? Y creo yo que ayuda. Que muchas veces es más importante la, la presión política, mediática e internacional. Claro. Que entonces muchos países aliados al tema de los derechos humanos y que son partícipes de esta lucha, dicen, bueno, entonces empiezo... A cortarle apoyos O empiezo también Por ejemplo un país que está en guerra Rusia, no sé eh, Países aliados a Rusia en su primer momento Y ¿sabes qué? Pues es que evidentemente Estás cometiendo atrocidades a, a violación Y violaciones a derechos humanos Empiezan a retirar apoyos Entonces, claro. ¿qué es lo que es eso? Les digo, jurídicamente pues no sucede nada Pero hay veces, y lo comentábamos también antes Que lo mediático y lo político Muchas veces tiene más peso Entonces bueno. pudiéramos irnos pues en ese sentido, no sé, yo es la respuesta que daría.
0: Sí, no, y, y completamente de acuerdo con estos bloqueos que pueden ser económicos o presiones claro. militares y demás, es como se puede llegar a que pues, estas personas no progresen con esas ideas que pues, ya vimos que pueden dañar muchísimo a todo el planeta. Andrea, ¿por qué conocer más acerca de los derechos humanos? ¿Por qué es importante que los ciudadanos que tal vez no son licenciados en Derecho, que no se dedican a la materia, conozcan cuáles son estos derechos?
1: Justo lo que lo acabas de decir, para conocer qué derechos, qué derechos humanos tenemos. Y pues creo yo que una desventaja sería el no saber qué derechos tenemos porque entonces no los podemos exigir. Cierto. y se escucha quizás fuerte porque pues, es una exigencia a lo mejor una exigencia socialmente nunca es permitida porque desde de primer momento se escucha fuerte pero es la verdad, creo que estamos en una situación social, histórica, cultural que si nosotros no nos ponemos en ese papel de exigencia a un derecho humano que tengo por el simple hecho de ser persona difícilmente una autoridad va a venir a tocarnos la puerta y decirnos, oye es que fulanito particular o fulanito institución te violentó este derecho humano. Entonces, si nosotros no tenemos conciencia de qué derechos humanos tenemos y que aparte, ¿cuáles son mis herramientas o mis recursos judiciales? ¿A dónde puedo acudir? ¿Cuáles son las insta primera instancia, segunda instancia? Mi última instancia fue la Suprema Corte. Bueno, la, su la Suprema Corte, el amparo que interpuse me lo resolvió también, este, tipo confirmando la violación al derecho humano y pues yo me vi Vulnerada, ¿no? Bueno, como última instancia no es la Suprema Corte Me puedo ir a la Comisión, me puedo ir a la Corte Interamericana O sea, si sí es bien importante que no pensemos Justamente como le dices, que no tenemos esa carrera De licenciatura o de abogacía O, o cualquier licenciatura afín. Uh -huh. Es importante empaparnos del tema porque a final de cuentas Pues se escucha mal, pero los perjudicados vamos a ser nosotros Entonces si no tenemos estos conocimientos De cómo puedo exigir el respeto, el reconocimiento y la garantía de mis derechos humanos, ninguna autoridad va a venirme a poner encima de la mesa cuáles son, cuáles son mis herramientas y cuáles son mis recursos. Y ahora, ¿qué instancia puedo irla a tocar? Porque estás, toca estás estás molestando, por así decirlo, y, y lo digo entre comillas, estás molestando a la institución pues que, que no le conviene, ¿no? Porque sí. pues eres, eres un número más en las carpetas que hay que resolver. Wow. Entonces, pues... Estamos en una realidad que, les digo, tienes que, que tener todo el conocimiento para poder ser una gente que pues, exija ese respeto y esa garantía.
0: Andrea, y para la gente que ya se está interesando en el tema de, de derechos humanos... Y que quisiera aprender más, digo, sabemos que es un tema sumamente profundo, con lecturas que también están muy densas para, claro, para poderla comprender. Claro, claro. Ajá, porque es un tema muy, muy amplio y muy interesante también. Pero existirán, has visto tú, dentro de todas las investigaciones y maestrías y tal, <risa> eh, no sé, videos en YouTube o algún libro donde puedan comenzar alguna introducción, tal vez, de los derechos humanos para pues, comenzar desde lo más básico y de ahí seguir.
1: Hay unos cursos padrísimos este, que hace el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Okay. Yo los sigo y, y se los comparto. Hasta tengo las notificaciones prendidas en Instagram, en donde le pones la flechita para que te llegue la notificación. Ah, porque publican muchísimo, publican como cinco flyers al día. Y muchos de esos cursos que, que imparte el Instituto de Investigaciones Jurídicas, porque aparte pues, de la UNAM trae un prestigio muy fuerte, de las instituciones pues más fuertes aquí en nacionales. Y muchos de estos cursos justamente son así, cursos, curso para principiantes o curso para no, no licenciados en Derecho en materia de Derechos Humanos, o sea, así wow. tal cual. Y sí. son muchos cursos que aparte son gratuitos, son en línea, son varias prácticas aparte muy didácticas. También algo que ayuda mucho es esa metodología que tú haces los, los cursos o los Zooms, los vas este vaya Los vas tomando uh -huh. según tu, tu ritmo O sea, no es como que te tengas que conectar a clase todos los martes de tal hora Porque está el maestro en Zoom Son como auto auto autogestivos, algo así se llama
0: sí okay. Entonces
1: también tienes esa facilidad de tomarlos en tus tiempos Otra también cuenta que recomiendo mucho Se llama Estudia Derechos Humanos En Twitter y en Instagram okay. Ella es una doctora que estuvo trabajando en la, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos okay. como por 30 años. Entonces, ella se jubila. Ajá. Imagínense la práctica que ha de tener. O sea, lejos del papel, este, ella, les digo, estuvo trabajando como unos 30 años en la Corte. Entonces, ¿qué, ahora, qué hace ahora? Sus tweets son padrísimos, las publicaciones que hace eh, en Instagram. Y también tiene como muchos cursos o talleres para principiantes en temas de derechos humanos, en temas del sistema interamericano, incluso de cómo interponer en algún momento, ojalá que nadie esté en ese supuesto, interponer una denuncia ante la Corte, bien práctico el tema, y pues lecturas siempre obviamente ayuda, pero creo que esto, ya más sí. aterrizado en la práctica, ayuda muchísimo.
0: Sí, aquí lo estoy viendo, lo acabo de buscar en, en Instagram, y sí se ve súper práctico, de hecho uh -huh. dice, te enseño sobre derechos humanos sin que te aburras en el camino, justo. tenemos uh -huh. cursos, videos y más, y sí, digo, porque para los que tal vez no son amantes de este apasionante mundo del derecho, y que se dedican a otras cosas, pueden decir, híjoles, que está aburridísimo, pero claro. qué padre que haya personas con tanta experiencia que lo puedan eh, enseñar de sí, esta y, manera. Y tan desde didática. lo práctico,
1: súper padre, exacto, y siento que también desde, desde ese sentido muy práctico, muy didáctico, justo como mencionas, Daniel, se nos quedan más las cosas, Completa. a que si te avientas un PDF de la doctrina del derecho de ferreyoli sí.
0: pues cuando <risa> se te queda, ¿no? Sí. Mi querida Andrea, pues, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado, que nos hayas platicado más acerca de este tema que es muy amplio, pero creo que de una manera muy generalizada, muy concreta y muy entendible nos diste a, en, a conocer más acerca de este mundo y de por qué también es tan importante que los conozcamos y que los ejerzamos, nuestros derechos. Mil gracias. Un
1: gusto y siempre en Encantada de estar aquí con ustedes. De verdad, mil gracias por la invitación. Y siempre a la orden, ustedes saben.
0: Maestra Andrea Delgado. Muchísimas gracias. Y gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando aquí a través de Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. También sigan a Andrea en las redes sociales para que puedan ver más. Ahí está compartiendo también sus conferencias. Sí, ahí de repente comparto. Eh, ¿Tu Instagram, Andrea?
1: Andrea oh, Delgado. Eh. Así lo pueden encontrar. Este, y a veces, obviamente, comparto también... Eh, la típica foto personal pero siempre estoy en eh, con esa intención de también compartir cuestiones institucionales didácticas que nos ayuden a ser ese, ese agente social de cambio, ¿no? Estos temas de los derechos humanos son apasionantes y pues nos atraviesan a todas las
0: personas. Eso es lo más importante, que sepamos que son temas que nos impactan de una claro. u otra manera y que tenemos que conocer y tratar de ser estos agentes de cambio.
1: Así Andrea,
0: <risas> gente que nos están escuchando, mil gracias. Esto fue Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. Cuídense mucho, nos vemos, nos escuchamos en la próxima.